0: お疲れ様でですすジャビッシュです今回は「科学的根拠に基づいた英語が伸びる人の4つの勉強法」というテーマでお話しいたします。今回お話しするこの4つの勉強法ですがこれはマジャベシュの体験とか感覚に基づいたエピソードだけではなくて実際に応用言語学の科学的根拠に基づいた勉強法についてお話しいたしますので英語を効率よくそして手っ取り早く勉強したい方スコアを伸ばしたり結果につなげたい方ぜひ最後までご覧ください。今日お話しする4つの勉強法はこちらです。英語がたくさん並んでおりますがコグニティブストラテジーズメタコグニティブストラテジーズコミュニケーションストラテジーズソーシュアフェクティブストラテジーズということで一つ一つ日本語でわかりやすく端的に解説させていただきますさてその前に一つお話しささせてください。この四つの勉強法なんですがそもそも英語の勉強法そのものを教える。もしくはその勉強法を使って勉強させ勉強してもらうようにすることをストラテジートレーニングというふうに言います。このストラテジートレーニングというのは応用言語学の中では近年注目を集めているものでして、実際に勉強法を知ってその知った勉強法に基づいて勉強した方が効果があるよっていう風に言っているケーススタディー、まあ、研究ですね実際の実験などそういったものに基づいたものが最近増えてきているのでそちらを1つご紹介したいと思いますアメリカの高校でとある実験が行われましたえーア,メリカのえー、アメリカの高校ですが実際に勉強しているのは英語を母国語としない、えー、生徒です。なので、えーまあのーえー、とメキシコ出身の人とかね第一言語がスペイン語とか、えー、もしくは日本人では日本語とか英語を第二言語とする人たちが、えー、勉強するプログラムです。それぞれぞやる内容は全く同じですどちらのクラスもオーラルプレゼンテーションつまり話すプレゼンテーションを中心としたカリキュラムを組んでおりますただし一つのグループグループ A にはストラテジートレーニングありでカリキュラムを行いましたもう一つのグループはストラテジートレーニングなしで授業を行いましたまあ、そして最終的にそれぞれの生徒が英語でプレゼンテーションを行ってそのプレゼンの内容を評価したといった実験ですその結果ストラテジートレーニングありのグループの生徒の方が明らかにスピーキング能力の改善が見られたといった結果が得られましたまたこの他にも同様の実験は多々行われていましてストラテジートレーニングつまり英語の勉強法を知った上で勉強した方が英語の学習には効果があるといったことを言うケーススタディーズは多々ありますのでこういった研究から言えることは勉強法を知って実際に実践した方が英語の効率が良くなるということですので今回の動画の内容をぜひ参考にしていただきたいと思います。それでは1つ目ですえ。まずコグニティブストラテジーズと言われるものですね。えー、ココニティブストラテジーズ、日本語で言うと認知的戦略というものになりますが、これはざっくり言うと情報を頭に入れる作業のことを言います。えー、主に3つここでは挙げたいと思います。まず1つ目は暗記作業ですね。物を覚える作業です。頭に入れる作業ですね。ここもただ覚えるだけではなくて3つのテクニックというかいったものが紹介されています1つ目は視覚情報を使う見て覚える作業ということですねこれは英語初心者の人向けですこちらご覧くださいこれはフラッシュカードと言われるものですが実際にこれはちょっと子ども向けですけどね子どもがその文字英語の単語とその絵を見てその単語を覚えていいいくといったものでございますこれの利点は普通のまあ単語帳を使った暗記とは違ったプロセスで暗記作業が行われるといったところに特徴があります。どういうことかというと例えばまあ日本語でね「あのトーフル3800」とかいろんな教材ありますけれどもそういった教材は文字しか並んでないですよね。例えば、本っていう単語があったら、その右には book っていう風に並んでて、日本語の本という単語と英語の book っていう単語を結びつけようとしますよね。文字を文字でくっつけようとしてます。ただ、この作業結構大変ですよね。book、本、chair、椅子、lamp、ランプとか言ってるように、文字ばっかりになってしまって、なかなかたくさん覚えるのが手間になったり、繰り返し覚える作業になってきますので、ちょっと大変です。そこで、文字と絵を結びつけることによって、えー、脳に違うルートで暗記させることで、えー、暗記をしやすくするといったような、えー、作戦こちらが視覚情報を使うといったものですね、まあ、なかなか、あのー、英検一級とかねあのトイック九百点後半とかを狙う人にはなかなか難しい、えー、作戦かもしれませんが英語を習い立ての人とか英語基礎からやりたい人は、えー、目で見て覚えるというのも、えー、大変おすすめですまた2つ目の作戦は聴覚覚情報を使うう聞いいて覚えるということこですねよく使われるのがアルク出版のキクタンですこれも視覚情報を使うという作戦と同じく文字を文字で覚えるのではなくて文字を音で覚えるといったようなルートで頭に情報を入れていく作戦になります。全く先ほどの視覚情報と同じ理論で音と意味を結びつけることによって文字文字文字文字文字と文字ばっかり結びつけるのではなくて音と意味を結びつけることによってそちらの方が暗記が効率よくできるさらに時間もかからないといったような利点もございますので聴覚情報を使った暗記作業は大変おすすめです。ちなみにジャベッシュもキクタンを使って英検1級に一発合格しておりますのでぜひキクタンご活用ください特に忙しい社会人の方におすすめでございますジャベッシュも英検1級を取ったのは社会人になってからです、ね、忙しくても英語は勉強できるということでコグニティブストラテジーズを使ってください3つ目は頻度を確保するといったお話ですえー、ある研究の、えー、データによりますと、えー、単語を1回見ただけで覚えられる割合は5から14のみというふうに言われております、まあ、なので例えば単語を100個、ね、リストにして1回バーッと見ただけではいパターンっていうふうに閉じると100個自分は見た覚えたと思っても実際には5から14個しか覚えられてないといったようなのがデータとして出ております。またさらに一つの単語を覚えるのには最低5回から16回もしくはそれ以上その単語に出会わないといけない単語を見なければいけないというふうに言われていますそれぐらい頻度を確保する何回も何回も繰り返しを覚えるといった作業が必要になってきますので頻度を確保するね何周もしてみるというのをぜひ頭に入れておいてください2つ目は繰り返す作業ですねえ音声流れてくる音声と同じタイミングでその音声を言うオーバーラッピングやその流れてくる音声に一泊遅れて言うシャドウイングまた音読も繰り返しやることで何度も頭の中に情報を入れることができます、まあ、こちらは学校ではよく行われている内容かと思いますがこういった作業も実は認知的戦略の一つで勉強法の一つだったと思いますいうことですねそして最後に母国語との比較です、えー、こちらも大変重要です、えー、英語を英語として捉えることも重要なんですが日本語とどういう風に違うのかなというのも、えー、ぜひ頭に入れてみてください例えば発音の仕方にしてみても、えー、全く異なります、えー、例えば東京ね、東京都のね、東京という言葉がありますが日本語で東京という風に言うと東京うといった発音になるので音はこう4拍あるイメージになりますよね。東京うまあ東京というふうに言いますけど伸ばす音が入って4つですよね。東京ところがこれを英語で発音すると「東京ね、東京というふうになるので2拍になりますよね。ここから言えることは英語はこの音節っていうふうに言うんですけどこの音のリズムでできてる。「東京でも日本語は「なので、えー、この文字の数が音の「拍の数と同じになるっていう特徴がありますこの差を知っているだけでも発音に関しては大きな差が生まれてきますよね文字を見ただけでこの文字と同じ分だけ発音すればいいというわけではないっていうことを知っているだけでも発音はぐんと上達します、まあ、今お話ししたのはあくまで一例ですので他にも日本語と英語の違いたくさんありますがそういったことを知っておくだけでも頭に入ってくる情報の量は全然違いますよといったお話でございます以上のね暗記作業繰り返す作業そして母国語との比較の作業この3つをやってみて認知的戦略是非やってみてくださいさあ2つ目です2つ目はメタコグニティブストラテジーズですさあメタという言葉がつきましたがどういう意味でしょうかこちらはざっくり言うと自分のの勉強をを管理すする作業のことを言いまメタ、まあ、ってつくと知っているっていう風に意味になるんですがコーグニティブは認知なので知っていることを知っているっていうような意味になりますね。どういう意味でしょうか。えー、一つおすすめなのは勉強の記録をつけることです主にプロセス2つございます。一つはモニタリングえー、まず、えー、自分の勉強のペースはどんな風にされているかを、えー、よく見てみましょうということですね。えー、まず、えー、無理なく継続できる計画を、えー、立ててください。いつまでに、えー、どれぐらい勉強する、えーね、?1 日30分なのか、1日1時間なのか、ね、3日で2時間なのか、えー、継続できる計画を立ててみてください。その次に具体的な目標設定が必要です。いついつのトイックで800点取るとか、いつまでに英検の順位級に合格するとか、実際に達成したか達成してないか、数字で分かるような具体的な目標を設定してください。それに向かってどれぐらい計画していけばいいのかということも自分で計算して、1日の勉強量を決めていってください。そして、計画立てで目標が立てられたら、えー、続いてやっと欲しいのは振り返りですこの振り返りは勉強やった直後にやってください一つおすすめなのは勉強後の理解度チェックです例えば TOEIC の勉強をしていてリスニングセクションねをやっていたら、えー、今日のリスニングの理解度はどれぐらいだったか 100% のうち何だったかでも結構ですし1から5段階でも1から4段階でも結構ですやってみてくださいそして、えー、同じくやってほしいのは勉強後の集中度チェックですね、えー、勉強もダラダラやってしまっては意味がありません、えー、マックスの集中度でやってほしいので自分が集中できていたかどうかでチェックしてください、えー、そして最後、まあ、これはあのー、できる方で結構ですが何を勉強したのかというのを実際にまとめてみたりとかあとは声に出して言ってみてください、えー、先ほどメタ認知的は知っていることを知っているっていうふうに言いましたね自分がどれだけ勉強したのかっていうのを口に出したり書いてみたりすることで自分の勉強の内容を改めて認識することとをメタ認知というふうに言うわけですねこのモニタリングと振り返りの作業を繰り返すことで自分がどれぐらい勉強できているのかまた勉強できていなかったらどれぐらいこれから勉強していけばいいのかといったような勉強の管理をするために勉強の記録付け是非やってみてください。3つ目です三つ目は、えー、コミュニケーーションストラテジーズです、えー、どういったことかと言いますとコミュニケーションを成立しやすくする作業のことを言います一つ、えー、誤解を、えー、されている方が多いので、えー、はっきりさせておきたいと思いますが英語は完璧じゃないと通じないというふうに思っている人がいるかと思いますが、えー、これは全くの誤解です英語は間違って大丈夫だしネイティブも間違えますねえー、さらに今ネイティブ同士の会話もたくさんありますがネイティブと、えー、ネイティブじゃない人の会話もたくさん世の中で起こってますので、えー、意外とアクセントが間違っていたり文法が間違っていたり単語が出てこなかったりってことはよくあることです。そここでで、えー、言いたいいいいたととをを間違っってててもいいので何とかしし伝える技術を使っていきましょうというのがコミュニケーション的戦略といったわけですね。実際によく使われるのがジェスチャーを使ってみるとか同義語を言ってみるとか言い換えてみたりとかヒントを出してみたりとかいろんなことを使ってなんとかその言いたい言葉が出てこなくても相手に伝えようとする、えー、技術のことを、えー、言うわけですねこれが一番大事なのがこれが一番日本で上手い人がね一人いらっしゃいますそれが、えー、芸人の、えー、出川哲朗さんですねえー、少し前に「行、えー、ってきという番組で「出川イングリッシュ」というコーナーが、えー、とても人気になりましたね、えー、ある、えー、ロケでその出川哲郎さんが、えー、海軍の、えー、基地にリポートに行くというロケを行いましたその中で実際に空母に,に乗ってリポートしてみるといった内容だったんですが、えー、そもそも、えー、と出川さんはその、まあ、基地に行ってみてまずその空母を探すところから始まるんですねで、えーまずその空母をの場所を知ってる人にたどり着かないといけないのでいろんな人に聞くんですがそもそも空母って英語で何て言うか皆さん知ってますかねまあ当然あの出川さんは空母は英語で何て言うかは知らなかったので何とかして空母を知ってる人を探そうとしますそこで出川さんはこういうふうに言いましたはいこちら「Do you know sky mama?、はい」えーまあ、これでねスタジオ大爆笑だったんですが、えーまあ、空母というのをそのまま、えー、日本語をそのまま直訳してスカイママというふうに言って、えーまあ、なんとかコミュニケーションを図ろうとしたということなんですね、まあ、もちろんこれはコミュニケーションは取れていなかったんですけれども、えー、出川さんのコミュニケーション的戦略が炸裂した瞬間といったわけですねもしこれ相手が日本人だったら通じるかもしれないですよね、まあ、ネイティブだったらちょっと微妙かもしれませんがとにかく言いたいことを何とかして伝える技術が出川哲郎さんは大変超人的なところがあると言ったわけでございますちなみにスカイママは正しくはエアークラフトキャリアーとなりますので押さえておくと空母のリポートがうまくできるかもしれません最後です最後はソーシュアアフェクティブストラテジーズです、えー、日本語で言うと社会効果的戦略となりますがこれがざっくり何かというと英語を勉強机以外の場所で使う作業ということになります社会に使われている英語を実際に体験してみるといった戦略ということですねここでは4技能に合わせてご紹介しますよく言われるのがリーディングだと多読をやってみたりあと英字新聞を読んでみるなど実際に英語をとにかく読んでみる作業教科書とか参考書ではなくてリアルな英語を読んでみるといった作業がおすすめですまた先ほど単語の覚え方といったところで繰り返し頻度を、ね、確保するといったお話をしましたが、えー、手っ取り早くするにはスマホのの言語語設定を英語にするのがおすすするがおめです、えー、今一日現代人はスマホを何十回も見ていると思いますのでスマホの言語設定を英語にするだけで何回も英語を読むことができますねこちらもおすすめですそして、えー、さらに楽しくやれる方法としては海外の有名人の SNS をフォローしてみるといったことでございます、まあ、Twitter は、ねえーまあ、文字中心の、えー、SNS ですので、えー、おすすめですし、まあ、インスタでも、ね、短い英文とか読むことができますのでちょっと探してみてはどうでしょうかライティングに関しては、えー、少し、えーまあ、社会に出ているものをと触れるので実際にライティングで触れるのはなかなか難しいんですが一つおすすめしたいのはフリーライティングですこちらも後日ちょっとね詳細は別の動画でお話しますがフリーライティングも、えー、ともとは作家さんとか作文をする時にやるブレインストーミングの一種として紹介されたものです。詳細は別の動画でお話しますが時間設定を設けてただその間もう自由に何でも OK 単語間違えても OK 文法間違えても OK なのでひたすら書いてみるといった作業ですとにかく書くアウトプットするといった作業のために必要なフリーライティングというブレインストーミングの方法もありますスピーキングに関しては洋楽をまず1曲を覚えることから始めてみてはどうでしょうか意外とアクセントとか音のつながりとかいろんなところがカバーできますまたネイティブ相手に英会話というのも一番手っ取り早いかもしれないですねリスニングに関してはまず手っ取り早く攻めたいなら海外 YouTuber の動画を見てみることですね YouTube の設定で字幕ありにすることもできますので難易度下げて楽しくやりたい方はおすすめまた映画鑑賞とかテレビドラマ鑑賞などもおすすめですねこちらも字幕ありなしどちらでも大丈夫ですとにかくできる方からやってみてはどうでしょうかまた映画とかドラマに関しては字幕ありでやった方が意外とリーディングの勉強にもなったりして効果的かもしれませんぜひやってみてください本日のまとめですコグニティブストラテジーズエタコグニティブストラテジーズコミュニケーションストラテジーズソーシュアフェクティブストラテジーズの4つお話ししました日本語でざっくり言うとこうなりますね情報を頭に入れ勉強を管理しコミュニケーションを成立しやすくする作業を行い最後に英語を勉強づけ以外で使う作業ということで実際に社会で使われているリアルな英語に触れるという作業をしてみてくださいといったお話でした今回この4つの作業科学的根拠に基づいた勉強方法ですのでどれも大変おすすめです自分の英語の勉強をぜひ効率アップしてどんどん自分の目標に向かって頑張ってほしいなというふうに思いますえー、ちなみに、えー、今回のお話は、えー、3本の、えー、参考文献をもとにお話ししております。えー、詳細知りたい方は、えー、ぜひ、えー、ちょっとね、Google などで検索してみてください、えー。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました、えー。次回の配信でまたお会いいたしましょう。Thank you very much and please keep it up.